0: Olá meus amores, tudo bem? Aqui é a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas para gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. E não esquece de seguir o podcast para receber notificações toda vez que um episódio for ao ar. O caso de hoje é uma história muito triste que prova o quanto é importante mães se preocuparem com a sua saúde mental. Não importa o quanto uma mãe ame seu filho, se ela não tiver em pleno controle das suas faculdades, as crianças podem estar em perigo, quando na presença dela. Andrea e Russell e. H moravam em Houston, no Texas, num bairro suburbano com várias famílias de classe média, onde nada de ruim acontecia. Eles formavam um belo e jovem casal. O Russell era engenheiro, que trabalhava para a NASA, um homem que parecia ser muito bom e gentil e muito apaixonado pela Andrea. E durante o ensino médio, a Andrea teve uma experiência normal. Ela não se encaixava com o grupo popular, mas isso não era importante para ela. Ela teve uma ótima criação, seus pais eram muito bons, tiveram cinco filhos e eram extremamente divertidos. O tipo de pais que os amigos da Andrea gostavam de ficar próximos. A única coisa que a sua melhor amiga do colégio tinha a dizer sobre ela é que eles exigiam muito da Andrea. Existia uma cultura de excelência dentro da casa deles. Quando elas foram para a Faculdade de Enfermagem, em 1982, a Andrea era a estudante mais dedicada daquele lugar. Ela passou por um período difícil na faculdade, onde ela lidou com a depressão. Os seus amigos disseram que ela era uma pessoa muito privada, com dificuldade de lidar com as suas emoções. Se ela não quisesse que você soubesse de algo sobre ela, você jamais saberia. Em 1989, a Andrea tinha um ótimo emprego e era uma enfermeira muito boa. Foi quando ela e o Russell se conheceram no mesmo condomínio onde ela morava. Pouco tempo depois, em 1993, eles se casaram numa linda cerimônia. Ambos pareciam extremamente felizes. E a Andrea disse a sua amiga no dia em que ela e o Russell se casaram que eles teriam quantos filhos Deus permitisse a eles. Em 1994, eles deram à luz ao seu primeiro filho, Noah. A não parecia ter mais ansiedade do que qualquer outra mãe de primeira viagem. Ela estava repleta de alegria ao segurar o seu bebê. Mas ela tinha esse conceito de fazer tudo à perfeição e colocava mais pressão em si mesma do que necessário. E em dezembro de 1995, eles trouxeram ao mundo outro menino que foi batizado de John. Segundo as pessoas que conheciam a Andrea, ela encarou a maternidade como ela encarava tudo na vida. Ela estava determinada a ser excelente naquilo. Era a mãe mais doce e maravilhosa para os filhos. Mas, em 20 de junho de 2001, a polícia recebeu um chamado dizendo que algo havia acontecido na casa dos Yates e todas as crianças estavam mortas. A primeira impressão que a polícia teve da Andrea foi a de uma mulher sem emoção ou sentimentos para alguém que havia acabado de perder os seus filhos. Ela estava totalmente ensopada, mas apenas quieta. Não disse nada. E então, o Russell se- chegou em casa e ela apenas olhou para a porta estoica, com o olhar vazio. O delegado que foi o primeiro a liderar o caso, disse que quando ele entrou na casa, ele esperava encontrar o corpo de um homem, ou um ex-namorado, ou um marido. Mal sabia ele que encontraria os corpos de quatro bebês no quarto e o corpo do filho mais velho flutuando na banheira. Ele não sabia como reagir. A mais nova Mary tinha apenas seis meses. Luke tinha dois anos, Paul tinha três anos, John tinha cinco anos e Noah, o mais velho, tinha sete anos. Andrea confessou à polícia ter assassinado os cinco filhos, os afogando na banheira. Isso era tão completamente absurdo para a polícia, uma mãe ter simplesmente asfixiado seus cinco filhos na banheira, era tão anormal e inimaginável que os investigadores mal sabiam por onde dar o primeiro passo. Ninguém havia chegado à cena do crime pronto para aquilo. E com a população não foi diferente. A pequena comunidade estava em choque. Toda vez que você ligava a TV, havia notícias sobre Andrea. As pessoas simplesmente não conseguiam acreditar que a vizinha Gentil havia cometido um crime tão brutal. E contra os seus próprios filhos. Quando levada para interrogatório, Andrea relatou que ela levantou e viveu um dia normal. Quando o Russell saiu de casa, a mãe dele viria para ajudá-la com as crianças na hora seguinte. E nesse intervalo de uma hora, ela preparou o banho de todos eles e os afogou. Um de cada vez e depois os colocou na cama. Mesmo quando se tratando de crianças, afogar alguém não é algo fácil de se conseguir requer um esforço, porque... o instinto humano é lutar contra a morte. E os relatórios da autópsia indicaram que as crianças tinham feridas de luta. Lacerações, hematomas... Havia marcas de água no corredor que dava para o banheiro. Então a polícia concluiu que o filho mais velho, Noah, estava consciente o suficiente para conseguir escapar dela por um momento e molhar a casa correndo. Não somente isso... Mas a Andrea confessou que deixou Noah por último. Então ele viu o que tinha acontecido aos irmãos e tinha plena consciência de que sua mãe ia tentar matá-lo, por isso fugiu. Na visão da polícia, era um crime metodicamente pensado. Não era uma pessoa que ficou com tanta raiva das crianças que foi puni-las no impulso e acidentalmente as matou. Não. A Andrea deliberadamente assassinou os filhos um por um. Era algo assustador. Russell ficou num estado de extremo choque quando tudo aconteceu. Além disso, ele estava lidando com o estresse de ter que cooperar com a polícia e lidar com a mídia. Demorou bastante tempo para que ele conseguisse de fato assimilar a situação. E na primeira declaração que ele deu à mídia, ele ficou ao lado da esposa dizendo que a mulher que matou seus filhos não era a esposa que ele conhecia. Algo estava errado com ela. Três semanas depois dos assassinatos, um psiquiatra forense conversou com a Andrea para fazer a avaliação psicológica dela e definir se ela era legalmente insana ou não. A Andrea disse ao médico que ela acreditava que, aos olhos de Deus, uma criança não era responsável pelos seus atos até completar 10 anos de idade. Então, tirando a vida dos filhos antes disso, ela estava garantindo que eles iriam para o céu. Os Yates eram extremamente religiosos. Inclusive, o cara que era o mentor deles na igreja era um cara bastante rígido no que dizia respeito à paternidade e a como garantir que os seus filhos seguissem os preceitos da religião e etc. Era alguém que fazia vídeos vestido com máscaras desfiguradas de animais enquanto professava sua religião e ensinamentos. Ele também fazia passeatas com fantasias bastante exageradas onde eles gritavam para as pessoas na rua que elas iriam para o inferno. Andrea tinha inúmeras fitas cassete das pregações desse pastor que ela assistia o tempo todo. E os Yates queriam muito seguir os ensinamentos dele, a ponto deles terem se mudado da casa que eles tinham para um trailer mais próximo de onde ele vivia, pouco antes dela engravidar o terceiro bebê, o Paul. Nessa época, ela começou a trocar cartas com a esposa desse pastor, que sempre dizia a ela que ela deveria ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, que ela era uma pecadora, uma Jezebel, e queria ir para o inferno. A tinha uma angústia tão grande de ser uma mãe ruim e isso ocasionar que os seus filhos tomassem atitudes ruins depois que deixassem de ser crianças que qualquer pequena estripulia dos filhos era um crime grave para ela. Esse pastor e seus discípulos viviam em ônibus viajando pelo país inteiro e o Russell queria seguir o mesmo estilo de vida. Então eles começaram a segui-los com o um trailer. O lugar era bem apertado e as crianças dormiam no compartimento de bagagem. E então, em fevereiro de 1999, o quarto filho, Luke, nasceu. E eles voltaram para o um parque de trailers. E foi a partir daí que a saúde mental da Andrea começou a declinar. A Andrea foi admitida numa clínica psiquiátrica e diagnosticada com depressão pós-parto. Essa é uma condição que acomete uma entre cada 10 mulheres, mas ainda hoje, mães são relutantes em compartilhar que elas não se sentem bem, que não estão dando conta, que têm pensamentos intrusivos, que têm medo, que estão esgotadas. Em 1999, esse era um conceito quase inimaginável. Uma mulher tinha que ser mãe e ser muito boa nisso. Ao sair da clínica, a Andrea foi para a casa dos pais dela. E duas semanas depois, o Russell notou que a Andrea não estava em lugar nenhum. Ele a encontrou prestes a se cortar com uma faca e tentou tirar o objeto da mão dela. A Andrea dizia, não, me deixa fazer, me deixa fazer. E acabou sendo hospitalizada de novo. Ela disse que não queria machucar os seus filhos e achou que se matando os salvaria. O médico que a atendeu disse que a Andrea era uma das pacientes mais doentes que ele já havia encontrado e a diagnosticou com psicose pós-parto, além da depressão. Psicose pós-parto é uma condição ainda mais rara em alguém que tem alucinações e existe um risco de 4% de que o um recém-nascido será morto por essa pessoa. O médico a receitou um antipsicótico que funcionou muito bem e ela começou a se sentir melhor e mais ligada à realidade. Russell então comprou uma nova casa, com três quartos, dois banheiros, e era perfeita para a família deles. Porém, quando Andrea sentiu que seu episódio de psicose havia terminado, ela cortou a medicação. O médico também havia os aconselhado a não ter mais nenhum filho, porque ela poderia ter um outro episódio tão severo quanto o último. Mas... Em 30 de novembro de 2000, eles deram à luz a primeira menina, Mary. Logo depois que a Mary nasceu, o pai da Andrea ficou muito doente e precisou ser internado. E em março, ele faleceu. Com o relacionamento tão próximo que ela tinha com o pai, o novo bebê e o seu histórico de depressão pós-parto, tudo aquilo foi muito difícil para Andrea lidar. A mudança nela foi imediata e ela precisou ser hospitalizada de novo. O médico que tratou a Andrea dessa vez tinha uma vasta experiência com tratamentos de psicoses, mas a Andrea não compartilhou com ele as suas alucinações e seus pensamentos suicidas, porque ela não gostava dos efeitos colaterais dos antipsicóticos e dos antidepressivos, então ele tirou a prescrição do remédio dela. Na última consulta dela com esse médico, O próprio Russell pediu a ele que a colocasse na medicação de novo, mas isso não aconteceu. E dois dias depois, as cinco crianças estavam mortas. O caso explodiu na mídia entre as manchetes que a consideravam uma vítima ou uma vilã. Era tudo o que mais se gostava de discutir. Saúde mental, loucura, família super religiosa, de classe média, o marido que trabalhava para a NASA... A história se transformou num circo muito rápido com manchetes como: abre aspas. Como o diabo se infiltrou no corpo de Andrea Yates? Fecha aspas. E era uma corrida de qual jornal ou programa de TV conseguia ser mais sensacionalista com o caso e transformou a perda trágica de cinco crianças em um assunto religioso. A única coisa de boa que esse caso trouxe foi que, por causa do burburinho, quando o julgamento aconteceu, as pessoas finalmente aprenderam sobre depressão pós-parto. Se tornou um tópico de conversa. Estava em todos os lugares, as pessoas começaram a aprender. Muitos protestos aconteceram do lado de fora pedindo que Andrea fosse tratada e não executada, afinal, ela corria o risco de receber a pena de morte. A acusação insistia que ela deveria ser acusada de homicídio, pois esperou propositalmente o momento em que o marido sairia de casa e ligou para a polícia assim que tudo acabou. Dessa forma, provando que tinha consciência de que fez algo errado. Já a defesa alegava que Andrea estava doente e deveria ser tratada como insana. Um especialista em psiquiatria forense chamado Dr. Dietz que também era consultor do programa de televisão Lei e Ordem, destacou que semanas antes dos crimes, o episódio exibido pela televisão contou a história de uma mãe que submergiu os filhos em uma banheira e não foi considerada culpada por causa de loucura. Então, no seu argumento final, a acusação se baseou no testemunho desse perito e sugeriu que a Andrea assistiu e foi influenciada pelo programa. Na tese da acusação, Andrea tentou reproduzir a vida real, o que viu no episódio, de olho no benefício da ausência de culpa por insanidade. E por fim, Andrea foi condenada pelo homicídio dos cinco filhos, mas não recebeu a pena de morte. Ela recebeu prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Porém, depois da condenação, os advogados de defesa descobriram que não houve episódio de TV como descrito pela acusação, e com base nesse argumento, se conseguiu reabrir o caso e levar um novo recurso à mais alta corte do estado do Texas. Os juízes do tribunal consideraram que o testemunho do Dr. Ditz constituiu um sério preconceito que injustamente influenciou o veredito do júri e determinou a realização de um novo julgamento. Após um novo julgamento em 2006, Andrea foi considerada inocente por motivo de insanidade. Desde janeiro de 2007, Andrea está no Kerrville State Hospital, um hospital psiquiátrico no Texas. Embora ela tenha sido internada no hospital psiquiátrico há mais de 15 anos, ela pode passar por uma revisão todos os anos para ver se ela é competente para deixar o hospital. Todo ano, Andrea opta por renunciar ao seu direito de ser revista. E a revista People, que entrevistou o advogado dela, confirmou que ela nunca passou por revisão optando por continuar o tratamento. Os detalhes do tratamento dela nunca foram divulgados. O advogado de defesa da Andrea, George Perham, mantém contato com ela e disse que ela está feliz nas instalações. Abre aspas. Ela está onde quer estar, onde precisa estar. E eu quero dizer, hipoteticamente, para onde ela iria? O que ela faria? Ele tinha dito anteriormente à repi- a revista People que Andrea sofre pelos seus filhos todos os dias, muitas vezes assistindo a vídeos caseiros das crianças que ela matou. Ela também passa o tempo fazendo aventais, cartões e presentes na sala de artesanato e vendendo-os anonimamente. O dinheiro vai para o Yates Children Memorial Fund, fundado pelo advogado dela e pela esposa dele, Mary, e dedicado à saúde mental das mulheres, particularmente à saúde mental pós-parto. O Teconta Casos foi criado e desenvolvido por mim, Tai Seca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha sido em vão. Se você gostou do episódio, não esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas na plataforma em que você está nos ouvindo e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Para contribuir para que o podcast continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasts no Brasil. O link está na descrição do episódio. Para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos, segue a gente lá no Instagram, arroba até com t i e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries relacionados a casos reais... E qualquer sugestão de casos, você pode me mandar por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem.